0: Les épaules de Darwin. Jean-Claude
1: Amuzène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin. Sur les épaules des géants. Nous ne sommes pas conscients, je vous en ai parlé lors d'une précédente émission, des mécanismes complexes à l'œuvre pendant que nous lisons des mots au long des pages d'un livre. Nous ne sommes pas conscients des mécanismes complexes à l'œuvre lorsque nous voyons, lorsque nous regardons le monde autour de nous. Voir les formes. Voir les objets nous semble un processus instantané d'un seul tenant. Et pourtant, c'est en réalité une opération complexe d'extraction et de reconstruction permanente, à partir de notre perception visuelle d'une série de surfaces, de contours, de reliefs, de couleurs, de mouvements, d'ombres, de perspectives, dans des contextes changeants. Nous ne voyons pas d'emblée les objets, les visages, les mots en tant que tels, mais à partir de perceptions incertaines, confuses, mouvantes, nous extrayons des invariants élémentaires à partir de traits, d'intersection de relations géométriques et à partir desquels nous reconstruisons la nature de ce qui nous entoure. pas conscient des quatre à 5 saccades très rapides de nos yeux qui sautent au long de la page, de mot en mot. Nous ne sommes conscients que des intervalles entre ces saccades et nous ne sommes pas conscients du flou qui entoure chacun des mots que nous lisons. Notre cerveau identifie d'abord des lettres, puis les racines des mots, puis les mots eux-mêmes, puis leur son, leur sens, les émotions qu'ils évoquent, les souvenirs qu'ils font revenir à la surface, les mouvements de notre main pour les écrire. Un monde se lève en nous qui nous emporte. Cette image noire sur blanc du mot arbre, A-R-B-R-E, qui n'existe nulle part dans la nature sauf quand il est écrit, fait naître en nous la forme, le mouvement, les couleurs de tous les arbres que nous avons connus ou que nous pouvons imaginer. Il y a les mots, les phrases, et il y a les livres. Dans les livres, dit l'écrivaine Anna Quinblen, j'ai voyagé non seulement dans d'autres mondes, mais aussi dans le mien. J'ai appris qui j'étais et qui je voulais être, ce à quoi je pourrais aspirer, ce à quoi je pourrais oser rêver. Mais j'ai ressenti aussi que je vivais la plupart du temps dans une autre dimension. Il y avait l'état de veille et il y avait le sommeil. Et puis il y avait les livres, une sorte d'univers parallèle dans lequel n'importe quoi pouvait arriver et arrivait souvent. Un univers dans lequel j'étais parfois une nouvelle venue, mais jamais une étrangère. existe comme en rêve » dit l'écrivain Alberto Manguel « jusqu'à ce que les mains qui l'ouvrent et les yeux qui le parcourent éveillent les mots » Non seulement nous ne sommes pas conscients des mécanismes à l'œuvre quand nous lisons mais nous pouvons cesser d'être conscients de ce qui nous entoure de l'endroit où nous sommes, de l'époque où nous vivons et plonger dans l'univers des mots que nous éveillons À l'âge de 9 ans, la romancière Anita Desai, qui vit en Inde, lit les hauts de Hurlevent d'Emily Bronte. Un bungalow de la vieille ville de Delhi, écrit-elle, avec ses vérandas, ses ventilateurs au plafond, son jardin planté d'arbres remplis de perroquets stridents, tout cela s'estompa. Ce qui était devenu réel, d'une réalité éblouissante par le pouvoir et la magie de la plume d'Émilie Bronte, c'étaient les landes du Yorkshire, la bruyère battue par l'orage, les tourments des habitants errants, angoissés sous la pluie, lançant du fond de leur cœur brisé, des appels auxquels ne répondaient que les fantômes. Lire, des photons de lumière rejetés par la page blanche couverte de caractères noirs frappent les récepteurs, les cônes et les bâtonnets de notre rétine, et cette empreinte est décomposée et recomposée le long de nos nerfs, puis dans notre cerveau. Et c'est dans la pénombre, dans l'obscurité de notre crâne que notre cerveau reconstruit, réinvente les formes, les couleurs, les mouvements, les sens, le son des mots, les mondes intérieurs qu'ils font naître en nous. En une seule fraction de seconde, la vision d'un mot active l'aire cérébrale de reconnaissance de la forme visuelle des mots, où commence à se construire le sens du texte que nous lisons, que nous réinventons. C'est dans l'hémisphère cérébral dominant, l'hémisphère gauche chez les droitiers, que sont localisées toutes les aires qui jouent un rôle important dans le langage, la prononciation des mots, la compréhension des mots entendus, et où s'inscrit l'apprentissage de la lecture. Mais notre cerveau est d'une très grande plasticité, et ses capacités de reconstruction sont parfois étonnantes et merveilleuses. Un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien peut entraîner une lésion de l'air visuel de reconnaissance de la forme des mots dans l'hémisphère gauche du cerveau et causer une perte de la capacité de lire. Mais chez certaines personnes, une récupération plus ou moins complète peut avoir lieu. Que s'est-il passé les capacités de reconstruction du cerveau persistent durant toute la vie, mais sont maximales durant l'enfance. Il y a sept ans, l'équipe de Laurent Cohen et de Stanislas Dehaene a publié un résultat étonnant. Une petite fille de 4 ans avait été opérée d'une tumeur, et l'opération avait dû retirer une partie de l'hémisphère gauche, dont l'air visuel de reconnaissance des formes des mots. À la suite de l'opération, la petite fille avait appris à lire, et à l'âge de 11 ans, lorsqu'elle a été examinée, elle lisait tout à fait normalement. Les explorations d'imagerie cérébrale ont révélé que la même ère de l'autre hémisphère, l'hémisphère droit, habituellement surtout impliquée dans la reconnaissance des visages, était devenue l'ère de reconnaissance visuelle de la forme des mots. Le cerveau s'était recomposé. Suite d'une précédente émission consacrée à la lecture, une auditrice m'a écrit pour me dire qu'elle avait perdu la capacité de lire après un accident, puis l'avait retrouvée. Elle ne savait pas, disait-elle, ce qui s'était produit. Peut-être que la lésion avait été transitoire et avait disparu. Mais si ce n'avait pas été le cas, alors probablement, comme chez cette petite fille et chez les personnes adultes qui récupèrent la capacité de lire après l'avoir perdue, c'est l'autre hémisphère du cerveau qui a pris le relais, qui a appris à lire qui s'est reconnecté aux autres aires impliquées dans le langage situé de l'autre côté du cerveau, renouant un dialogue nouveau et faisant ressurgir le miracle de la lecture.
2: France Inter, rediffusion de l'émission sur les épaules de Darwin.
1: Nous ne sommes pas conscients des mécanismes complexes, de toutes les étapes intermédiaires impliquées dans la construction de cette évidence, de cet émerveillement, cette plongée dans la lecture, dans des mondes lointains, anciens, imaginaires ou réels, ce dialogue silencieux avec des absents. Nous prenons en compte ce que nous avons vu, déchiffré, analysé, sans savoir comment nous l'avons vu et reconstruit. Mais lorsque nous lisons, lorsque nous regardons autour de nous, même si nous ne savons pas comment nous avons déchiffré le monde qui nous entoure, nous savons que nous voyons. Nous sommes conscients de voir ce que nous voyons. Ce qui n'émerge pas dans notre conscience, ce sont les étapes intermédiaires. Mais les neurosciences nous révèlent des phénomènes plus mystérieux encore. Elles suggèrent que l'on peut voir ce que l'on ne sait pas que l'on a vu. Ou, dit autrement que l'on peut ne pas savoir ce qu'on a vu. Et cet invisible peut pourtant exercer une influence sur nos émotions, nos choix, nos comportements. Peut-on voir ce que l'on ne sait pas qu'on voit Cette question interroge la notion de conscience, mais aussi la notion de subjectivité. Quel est le jeu en moi qui a vu si je ne sais pas que j'ai vu Que signifie cette question A-t-elle un sens une autre manière de la formuler est de se demander si on peut réagir à ce qu'on a vu sans savoir qu'on l'a vu, en étant incapable de dire qu'on l'a vu. Se demander quelle est la part de réponse inconsciente à la vision. Certaines personnes perdent la capacité de voir à la suite de lésions de la rétine. L'œil ne perçoit plus les photons de lumière qui les frappent. Mais certaines personnes peuvent plus rarement perdre la capacité de voir non pas en raison de lésions de l'œil, mais de lésions qui détruisent l'air de la vision à la surface postérieure du cerveau, le cortex visuel. Les photons de lumière s'impriment toujours sur les récepteurs de la rétine, mais le cortex visuel du cerveau a perdu la capacité de traduire cette empreinte et de faire émerger en nous les images. Si la lésion a détruit le cortex visuel de l'hémisphère droit du cerveau, c'est la vision à partir de l'œil gauche qui est perdue. Si la lésion touche le cortex visuel de l'hémisphère gauche, c'est la vision à partir de l'œil droit qui est perdue. Si la lésion ne touche qu'une partie du cortex visuel droit, c'est une partie du champ visuel de l'œil gauche qui est perdue, ce qu'on appelle un scutum. Et si, ce qui est très rare, la lésion détruit les cortex visuels droit et gauche dans le cerveau, la personne est complètement aveugle, elle ne voit rien. Et pourtant, depuis près de 40 ans, des travaux ont révélé que, alors que les personnes pensent qu'elles ne voient pas, elles sont de manière apparemment paradoxale capables de voir ce qu'elles ne savent pas qu'elles ont vu. Ces résultats, pendant longtemps, ont été remis en question parce que considérés comme étranges, mais ils sont maintenant pris en considération et explorés de manière de plus en plus importante et précise. Ils ont reçu le nom de « vision aveugle » Ils nous posent la question de comprendre ce que signifie « voir ». quarantaine d'années, Ernst Poppel, aux états unis demande à des personnes ayant des lésions du cortex visuel de repérer un petit spot lumineux qui apparaît au hasard pendant un temps très bref dans leur champ visuel aveugle. Ils sont incapables de dire où est le spot. Alors il leur demande de tendre le doigt dans la direction du spot lumineux. « Comment est-ce que je peux désigner ce que je ne peux pas voir ?» lui demande un patient. « Essayez de deviner », lui répondent les chercheurs. Et les patients pointent dans la bonne direction. » Ils ne peuvent pas dire, déclarer où est apparu le spot lumineux, mais ils peuvent le désigner sans savoir qu'ils l'ont vu. Plus tard, d'autres expériences montrent que ces personnes peuvent saisir correctement un objet qui apparaît soudainement, ce qui indique qu'elles apprécient sa forme, son volume, sa distance, son mouvement, sans savoir qu'elles l'ont vu. Plus tard encore, Béatrice de Gelder, en Hollande, puis à l'Université Harvard aux états unis découvre un phénomène étrange. On demande à une personne dont les deux cortex visuels ont été détruits par un accident, la personne est complètement aveugle de se déplacer dans un couloir encombré d'objets. La personne marche, évitant les objets, sans savoir, sans pouvoir dire qu'il y avait des objets qu'elle les a évités. Que se passe-t-il Où dans le cerveau est vu ce que la personne ne sait pas qu'elle voit
3: Se Tous ces hommes sans femmes des quatre coins du monde, seuls dans les dortoirs, comptent les secondes. Parti si loin pour ne pas réussir à voir un toit pour dormir. Les poings levés, le grand capital, ça fait sourire un peu mal. Portez vos idées, vos visages, terroyés. Les moulins, les nuages N'oubliez rien de vos rêves fous Tenez-les, portez-les jusqu'au bout Tu ne viendras plus tourner à la Bastille Le soir du grand soir avec ta famille pour bousculer le monde Qu'est-ce qui s'est passé T'as perdu ta froide Le temps passé à chanter dans les rues Pour les causes perdues Solidaires et marginales Ça fait sourire un peu mal Capitale. Ça fait sourire un peu mal
1: ce que l'on ne sait pas que l'on a vu. La vision aveugle. Lorsqu'on présente dans son champ visuel aveugle à une personne qui a une lésion du cortex cérébral visuel, lorsqu'on lui présente une photo d'un visage et qu'on mesure la dilatation de la pupille, la sueur, les changements du rythme cardiaque, on découvre que la personne répond sans le savoir aux émotions exprimées par le visage sur la photo, la joie ou la peur, la personne ressent une émotion même si elle ne sait pas qu'elle la ressent, elle se prépare à réagir. Mais si on présente une photo de visage ayant une expression neutre, il n'y a pas de réaction. Si on mesure la contraction des muscles du visage de la personne qui regarde la photo, on découvre qu'elle commence à mimer... L'expression du visage, qu'il y a une ébauche de contraction des muscles impliqués dans le sourire si le visage a une expression joyeuse ou l'ébauche de contraction de muscles impliqués dans le froncement des sourcils si le visage exprime la peur. Suggérant que les neurones miroirs de la personne en train de regarder sont en train de faire ressentir, mimer, chez la personne qui ne sait pas qu'elle est en train de voir l'expression, l'émotion qu'elle voit sans le savoir sur le visage de l'autre. Ce n'est pas seulement un minétisme de l'expression du visage. Si l'on projette dans le champ visuel aveugle de cette personne une photo d'une posture du corps, sans le visage. Posture qui exprime la joie ou la peur. Les mêmes ébauches de contraction des muscles exprimant la joie ou la peur apparaîtront sur le visage de la personne qui le regarde. Que signifie voir Que signifie être conscient de ce qu'on voit Lorsque l'on ne dit rien à la personne, en lui projetant des images, elle réagit, mais dit qu'elle n'a rien vu. Elle ne sait pas qu'elle réagit à quelque chose. Si on lui demande « qu'est-ce que vous voyez ?», elle répond rien. Mais si on lui dit « et si c'était une émotion, ce serait de la joie ou de la peur ?», la personne répond le plus souvent correctement. Si son attention est attirée sur ce qu'elle voit sans le savoir si on lui dit qu'elle peut simplement deviner, se jeter à l'eau, alors elle devient capable de dire avec des mots ce à quoi elle a réagi sans le savoir. C'est comme si l'attention dans la vision aveugle faisait émerger l'inconscient à la conscience, incomplètement, dans un entre-deux où se mêlent la conscience et l'incertitude. C'est comme si la frontière entre vision inconsciente et vision consciente était, pour reprendre les mots de Darwin concernant le propre de l'homme, une question de degré et non de nature alors émerger à la conscience est partiel, incomplet. Ce n'est pas le surgissement à partir de l'inconscient, de l'équivalent de la vision habituelle, c'est une partie des caractéristiques du monde qui nous entoure. C'est une reconnaissance des formes simples, des objets qui apparaissent et qui disparaissent, de leur volume, de certains mouvements, de certaines couleurs, des émotions exprimées par un visage, mais pas de l'identité de ce visage, si la personne le connaît, ni de son caractère sexué. Est-ce que c'est le visage d'un homme ou d'une femme La personne ne le sait pas. C'est une partie de la réalité visible qui émerge dans la vision aveugle. Une autre découverte importante est que si l'on compare la réponse dilatation de la pupille, changement du rythme cardiaque, sueur et bouche de contraction des muscles, d'une personne à une photo d'un visage présenté dans le champ visuel aveugle, à l'effet de la même photo présentée dans le champ visuel non atteint, la réponse est plus rapide et plus intense dans la vision aveugle que dans la vision consciente. Comme si le traitement de l'image élaborée dans le cortex visuel, comme si la conscience retardait et atténuait la réaction spontanée. Le signal émotionnel perçu a plus d'effet lorsqu'il est vu dans une autre région du cerveau que dans le cortex visuel. Mais quelle est cette région qui permet de voir et de répondre à ce qu'on ne sait pas qu'on a vu
0: C'est mon toit, ma baraque, un abri mes peines. À une crache ou une piole, c'est ma cabane, mon amazon parce qu'il y a toi dedans, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a toi dedans, parce qu'il a toi dedans, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a toi dedans, c'est beau. Thank you.
1: flux nerveux qui proviennent de la rétine suivent au moins deux trajets différents en parallèle. L'un de ces trajets gagne le cortex visuel du cerveau, celui qui est impliqué dans la vision consciente, et l'autre gagne une petite région sous la surface, sous le cortex, une région plus ancienne en termes d'évolution du vivant, qu'on appelle le colliculus supérieur. Chez les poissons et les oiseaux, c'est la principale structure du cerveau qui est activée par la rétine. Chez les mammifères et les primates, c'est le cortex visuel qui est principalement impliqué dans la vision. Mais l'imagerie cérébrale révèle que cette petite région, le colliculus supérieur et d'autres régions impliquées dans les émotions et les réponses motrices, les gestes, sont activées au cours de la vision aveugle. Et chez les personnes qui n'ont pas de lésion cérébrale, cette région est activée plus vite et pour des seuils d'activation plus faibles que le cortex visuel. La vision pleinement consciente, celle qu'élabore le cortex visuel, est plus riche, mais plus lente, et nécessite un événement visuel plus intense pour se déclencher que la vision aveugle. Mais la vision aveugle des personnes qui souffrent de lésions du cortex visuel est-elle uniquement la révélation par défaut d'une de nos manières habituelles de voir ou résulte-t-elle des capacités de recomposition, de compensation, de reconstruction du cerveau Cette question a été récemment explorée chez des personnes volontaires qui ne souffrent d'aucun trouble de la vision à l'aide d'une technique la stimulation magnétique transcrânienne, qui provoque une inactivation sélective et transitoire du cortex visuel lorsqu'on applique un champ magnétique sur la partie postérieure du crâne. Et cette inactivation transitoire révèle l'existence, chez ces personnes, d'une vision aveugle lorsque le cortex visuel est temporairement inactivé. L'ensemble de ces données suggère qu'une partie de notre vision, tous les jours, et de nos réponses émotionnelles à ce que nous voyons est inconsciente. Quel rôle cette vision aveugle joue-t-elle dans nos choix, dans nos comportements C'est une question fascinante. Non seulement nous mimons en nous, par l'intermédiaire des réseaux de neurones miroirs, ce que nous voyons des expressions des autres, mais une partie de ce que nous voyons et de ce que nous mimons en nous est probablement inconscient. Et si nous ne pouvons pas détecter quels signaux émotionnels nous ont touchés, nous pouvons probablement percevoir les changements émotionnels qu'ils ont provoqués en nous, même si nous n'en connaissons pas l'origine. C'est la part d'invisible dans le visible, que nous voyons sans savoir que nous la voyons. Tremblement de la conscience qui peut rester immergée ou soudain commencer à surgir à la surface. Les capacités de reconstruction de plasticité du cerveau sont remarquables. Et c'est ce qui explique probablement, chez de nombreuses personnes atteintes de lésions du cortex visuel, des possibilités variables d'affleurement à la conscience de cette vision aveugle. « Toujours l'image qui manque nous confie à sa recherche », dit Pascal Quignard. « Qu'est-ce que vous voyez Rien. »« Mais si c'était une lettre, ce serait un A, un L ou un C, un L. »« Et si c'était une émotion, sur ce visage, ce serait de la joie, de la peur, de la tristesse, de la joie. » Des travaux de recherche récents, réalisés en France par l'équipe de Sylvie Chaucron, ont révélé que si on demande à des personnes qui ont perdu une partie de leur vision en raison de lésions de leur cortex visuel de deviner ce qu'elles ne savent pas qu'elles voient, en leur confirmant si ce qu'elles devinent correspond à la réalité, ce qui est souvent le cas, et en leur disant quand elles se trompent, au bout de trois mois, elles finissent par voir consciemment ce qu'elles ne savaient pas qu'elles voyaient et ne pouvaient que deviner quand on le leur demandait. Ces travaux suggèrent qu'une partie du cerveau non lésée se recompose après cet apprentissage intense et répété. De même que la lecture, la vision aveugle nous révèle la richesse et la complexité de ce qui nous paraît aller de soi. Nos mondes intérieurs qui reconstruisent et réinventent en permanence l'univers qui nous entoure sont plus riches de complexité, de mystères et de possibilités que nous n'avons souvent tendance à le réaliser.
0: Amézette, sur France Inter.
4: You want to be loved by anyone It's not unusual You want to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone It's not unusual You want to see me cry I want die It's not unusual You want to go out at any time But when I see you out at It's such a crime If you should ever wanna be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say you find it happens all the time Love will never do What you want to do Why can't this crazy love
1: Qu'est-ce que voir Qu'est-ce qu'être conscient Qu'est-ce que se souvenir Qui en nous dit « je » Qui est le rêveur dans le rêve demande l'écrivaine Sirius dans La femme qui tremble. Est-ce le jeu qui marche et parle et court dans la nuit Est-ce le même jeu que celui de la lumière du jour Est-ce un autre jeu Est-ce que cet être nocturne en proie à des hallucinations, à quoi que ce soit à me dire Il se pourrait bien que oui. Des travaux réalisés par une équipe américaine, il y a dix ans, suggèrent que les rêves pourraient nous parler de ce que nous ne savons pas que nous avons vécu. Il ne s'agit pas d'une interprétation des rêves comme celle que Joseph faisait à partir des rêves du Pharaon, comme nous le raconte la Bible, ou comme Freud l'a fait beaucoup plus tard et de manière beaucoup plus extensive. Non, il s'agit d'expériences d'interprétation beaucoup moins complexes et beaucoup moins subjectives. On demande à des personnes de jouer pendant plusieurs heures par jour, pendant plusieurs jours, à un jeu vidéo sur un écran. Le jeu de Tetris. Un jeu de puzzle à partir de règles simples. Puis on les réveille au moment où elles rêvent et on leur demande de raconter leurs rêves. Et elles disent, très souvent, avoir rêvé du jeu. Parmi ces personnes, dans l'expérience, il y a des personnes ayant une lésion complète de l'hippocampe. Une petite région du cerveau impliquée dans la mémorisation. La perte de l'hippocampe entraîne une persistance des souvenirs conscients, anciens, qu'on peut dire, mais une incapacité de mémoriser de manière consciente ce qui est survenu et qui survient après l'accident. Les personnes amnésiques peuvent apprendre à jouer un jeu, à faire de la bicyclette, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, non déclarative, mais elles ne se souviendront pas qu'elles l'ont appris. Dans l'expérience, ces personnes, comme les autres, ont joué plusieurs heures par jour au jeu de Tetris. Et avant de s'endormir, le soir, elles ne se souviennent pas qu'elles ont joué ni quelles personnes elles ont vues dans la journée. Lorsqu'on les réveille pendant la période de sommeil qui correspond aux rêves, elles disent qu'elles ont rêvé du puzzle sur l'écran vidéo. Elles ne se souviennent toujours pas d'avoir joué, mais elles en ont rêvé. Le jeu nocturne du rêve, pour reprendre les mots de Cyril sait des choses sur ce qu'a vécu la personne que la personne amnésique ne sait pas dans la lumière du jour. Nous avons plus de souvenirs en nous que nous ne le croyons. Et le sommeil et les rêves probablement nous aident chaque nuit, à partir de ces souvenirs, à construire nos réponses à l'avenir imprévisible qui nous attend le lendemain au réveil. Combien lentement un esprit s'aperçoit de l'étrangeté des choses, disait Marguerite Yourcenar. Combien lentement nous nous apercevons de l'étrangeté des pouvoirs merveilleux de notre cerveau et de notre esprit.
2: Thank you, Goodbye, goodbye Mommy, mommy and Daddy, daddy. Goodbye, goodbye, goodbye Mommy and Daddy Sorry, sorry, sorry If I make you, you cry Goodbye, goodbye I, Mommy and Daddy I think it's time for me To fly to another sky Goodbye, goodbye Mommy and Daddy All I want to say you for your precious love. Goodbye, goodbye, mommy and daddy. Mwana komi moto. Ako kumbalikolo. Lokolandeke. Jomo bojo. Besa yangu ya anana. Nangu ya yanzambe. Ako komao. Ako Goodbye, goodbye, mommy and daddy goodbye, 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 mommy and daddy Sorry, 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 sorry If I make you cry Goodbye, goodbye, mommy and daddy I think it's time for me To fly to another sky Chance, going yeah. to Thank you.
1: est plus vaste que le narrateur qui dit « je »» écrit Cyril dans « La femme qui tremble ». Autour et en dessous de l'île de ce narrateur conscient de lui-même, s'étend un vaste océan d'inconscient fait de ce que nous ne savons pas ou avons oublié. Une vérité étonnante, faite de brume et de brouillard, et du fantôme non reconnaissable de la mémoire et du rêve qui ne peut être tenu dans mes mains, parce qu'elle est toujours en train de s'envoler, de s'échapper, et que je ne peux pas dire si c'est quelque chose ou rien. Je la poursuis avec des mots, ajoute-t-elle, même si elle ne peut être capturée, et parfois, de temps en temps, j'imagine que je m'en suis approché. Des personnes amnésiques, souffrant de lésions de l'hippocampe, incapables de se souvenir de manière consciente de ce qui leur est arrivé depuis leur accident, revivent des souvenirs dans leurs rêves, sans savoir que ce sont des souvenirs. Puis elles oublieront qu'elles ont raconté leurs rêves lorsqu'on les a réveillés. Elles oublieront ce rêve, mais reviendra-t-il plus tard, ce même rêve, une autre nuit, sans qu'elle sache pas plus demain qu'aujourd'hui qu'il s'agit d'un souvenir Et ce souvenir qui apparaît en rêve, comme un rêve et non comme un souvenir, peut-il influer sur leur perception, leur choix, leur comportement Combien de mémoires avons-nous en nous, gardons-nous en nous, sans le savoir consciemment, et qui nous aident à construire une continuité et à nous projeter dans l'avenir d'une une relation entre la mémoire, le sommeil et les rêves, et l'avenir Un article publié dans l'un des deux plus grands journaux scientifiques du monde, Nature, explore sous un angle particulier cette question. Il s'agit de souris qui courent dans un labyrinthe, qui a des composantes topographiques particulières. Il s'agit d'une étude de leur hippocampe qui joue un rôle crucial dans l'inscription des souvenirs. Et il s'agit d'une caractéristique particulière de l'hippocampe, sa capacité à inscrire le souvenir de la configuration dans l'espace, une mémoire topographique, l'équivalent d'une carte des lieux parcourus. Des cellules nerveuses dans l'hippocampe s'activent, dessinant à peu près une carte interne de la configuration des lieux parcourus. Lorsque les souris s'endorment après avoir couru dans le labyrinthe, pendant leur sommeil, la carte interne s'allume à nouveau, s'active, de manière répétée de nombreuses fois, s'imprimant dans la mémoire. Mais si la partie du labyrinthe parcourue se terminait par une porte qui empêchait d'entrer dans la suite du labyrinthe qui ne pouvait être vue, un autre phénomène se déroule, pendant le sommeil. À certains moments, autres que ceux durant lesquels la carte du labyrinthe parcourue est remémorée, une série de variations sur cette carte se met en place. Des cartes ouvertes, changeantes, des variations aléatoires sur un thème, comme si se préparait l'ébauche d'une mémorisation du futur parcours dans la partie inconnue du labyrinthe. Comme si s'élaborait un répertoire de préadaptations possibles à une topographie encore inconnue, mais qui partagerait certaines caractéristiques communes avec celle qui est en train de s'inscrire dans la mémoire. Les variations aléatoires durant le sommeil sur le thème de la mémoire récente et probablement sur le thème de mémoire plus ancienne sont peut-être l'une des formes d'apprentissage qui prépare à un futur imprévisible. L'un des multiples liens entre la mémoire et l'imagination, entre le passé et l'avenir, qui émergent en nous dans le sommeil, dans les rêves. Ce que le jeu nocturne en proie des hallucinations dont parle Sirius dira « Au jeu de la lumière du jour » sans que le jeu de la lumière du jour ne soit conscient de ce dialogue. Savoir sur le monde et sur nous-mêmes et sur les autres dont nous ne nous sommes pas le plus souvent conscients. Et ce continent inconscient peut affleurer à la conscience, émerger à la conscience et nous réinventer. Mais qu'en est-il de ce qui nous semble à l'évidence ne pouvoir être qu'un processus pleinement conscient Qu'en est-il de nos choix, de nos décisions volontaires, rationnelles se pourrait-il là aussi qu'il s'agisse d'une émergence progressive à la conscience, d'un savoir inconscient qui affleure à la conscience sous forme d'une intuition, comme dans la vision aveugle, avant de se transformer en un processus conscient Est-il possible que nous ressentions avant de le savoir, puis que nous le percevions, puis qu'enfin nous réalisions consciemment que nous savons Les émotions sont notre boussole, dit le primatologue et éthologue France Deval. Et c'est ce que pense depuis longtemps le chercheur en neurosciences Antonio Damasio, qu'émotions et raison, comprendre et ressentir, sont intimement liées. En 1997, Antonio Damasio et son équipe publiaient un article dans la revue Science. Il était intitulé « Choisir la stratégie gagnante avant de connaître la stratégie gagnante ». L'expérience était une forme de jeu avec des cartes. Les personnes volontaires reçoivent une somme d'argent virtuelle. Elles ont devant elles posées sur une table quatre tas de cartes différents retournées. Le tas de cartes A, B, C et D. Les personnes vont retourner une carte et peuvent choisir chaque fois le tas dans lequel elles le prendront. Une fois retournées, les cartes affichent une somme. Le plus souvent un gain, mais parfois ça sera une perte. Le but du jeu est de gagner la plus grande somme d'argent possible et les personnes ne savent pas quand le jeu sera interrompu par le chercheur. Les cartes qui affichent des gains dans l'état A et B affichent toutes des gains deux fois plus importants que dans l'état C et D. Mais de temps en temps, une carte affiche une perte beaucoup plus importante dans l'état A et B dans l'état C et D. Schématiquement, si l'on joue avec des cartes d'état A et B, on gagne deux fois plus. Mais les pertes rares sont très importantes et à mesure que le temps passe, on va perdre. Si l'on joue les cartes d'état C et D, on gagne moins, on perd moins et à mesure que le temps passe, on devient gagnant. Les personnes ne le savent pas. L'expérience a deux particularités. D'une part, on enregistre à l'aide d'une électrode posée sur la peau l'apparition d'un peu de sueur qui traduit une réaction émotionnelle. Et d'autre part, toutes les dix cartes, à peu près, on interrompt un instant le jeu pour poser deux questions aux joueurs. Dites-moi ce que vous avez compris du jeu et dites-moi ce que vous ressentez. Au début, pour les 20 premières cartes, il n'y a pas de carte de pénalité et les joueurs ne transpirent pas, jouent tranquillement. Puis à partir du moment où apparaissent les premières cartes de pénalité, les joueurs commencent à transpirer avant de tirer une carte d'état A et B, mais ils choisissent de manière indifférente dans les quatre tas. Lorsqu'on leur pose la question, ils disent qu'il n'y a rien de particulier, qu'ils ne ressentent rien. Puis, quelques dizaines de cartes plus tard, ils continuent à transpirer avant de tirer rarement des cartes du tas A ou B, mais ils ont choisi beaucoup plus souvent les cartes des tas C et D. Ils ont adopté une stratégie de jeu qui, en fait, est une stratégie gagnante. Quand on les interroge, ils disent qu'ils ont un pressentiment que quelque chose ne va pas, mais... Ils ne peuvent rien dire de précis sur le jeu lui-même. Puis, quelques dizaines de cartes plus tard, ils expliqueront qu'ils ont compris ce qui se passait et qu'ils ont décidé de changer de stratégie. Il a d'abord eu la réponse émotionnelle et sa traduction sur le fonctionnement du corps, la sueur, qui a sans doute influencé à son tour la perception. Puis il y a eu le changement de stratégie de jeu, sans le réaliser. Puis enfin la réalisation consciente de la nature du jeu et du changement de stratégie opéré. Les émotions ont permis l'émergence d'une forme d'intuition, devinée comme dans la vision aveugle, et d'une réponse adaptée avant que la personne ne soit pleinement consciente de ce qui se passait. Et ces émotions et cette intuition ont probablement favorisé l'émergence à la conscience et l'appropriation rationnelle d'une stratégie nouvelle qui avait déjà été commencée. Une fois là, la pleine conscience permet la pleine appropriation, la réflexivité, le retour sur soi, la réflexion et des opérations mentales et des comportements beaucoup plus riches. Les avancées des sciences changent les représentations que nous nous faisons de nous-mêmes et des autres. Et ce qui nous paraissait évident à de soi devient pour partie un mystère. La recherche, la science elle-même, autant et plus encore que d'apporter des réponses nouvelles, fait surgir de nouveaux questionnements. « La science efface l'ignorance d'hier, dit le physicien David Gross, et révèle l'ignorance d'aujourd'hui. Ce qui n'est pas entouré d'incertitudes, disait un autre prix Nobel de physique, Richard Feynman, ne peut être la vérité. La recherche nous suggère que nous sommes en permanence en train d'émerger, de nous réinventer, nous révélons ce « nous-mêmes derrière nous-mêmes » cachés qu'évoquait la poétesse Emily Dickinson. Ce « nous-mêmes » qui, chaque jour, nous surprend, nous inquiète ou nous émerveille, toujours en train de naître, toujours inachevé. Cette émission a été réalisée par Fabrice Lègle avec l'aide de Valentine Chettebois, avec à la technique Ronan Mahé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amezen était en rediffusion.